0: invitarle que vaya conmigo por favor al evangelio de Juan capítulo 15 y hoy vamos a estar iniciando una nueva serie para comenzar el año iniciamos año y iniciamos serie así que agarre su biblia tome su bosquejo espero que usted esté frecuentemente con nosotros y vamos a estudiar y vamos a comenzar esta serie titulada permaneciendo en Cristo permaneciendo en Cristo sin duda alguna que al iniciar el año tenemos que permanecer en Él. No sabemos que este año nos vaya a traer, pero lo que sí sabemos es que en Él podemos tener el refugio que necesitemos. Usted y yo podemos estar confiados en que Cristo es nuestro refugio. Y en Juan capítulo 15 tenemos una de las analogías más impresionantes en la Biblia al referirse a Jesús mismo como la vid verdadera. Y nosotros, como parte de sus ramas, que llevamos fruto, que podemos llevar mucho fruto. Y ese es el tema que vamos a estar estudiando en esta mañana, yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y creo que esas últimas palabras son las que vamos a tomar para iniciar este año, separados de él nada podemos hacer y yo estoy seguro que usted y yo queremos dar fruto, queremos dar mucho fruto ahora vamos a ver a qué Ese fruto se refiere pero al observar Las palabras de Jesús nos hace Reflexionar sobre la importancia en Primer lugar de permanecer en él y ese Es el tema de esta serie permaneciendo En Cristo al escuchar a Jesús decir yo Soy la vid verdadera ustedes los Pámpanos el que permanece en mí la Importancia de permanecer en él pero También este pasaje nos muestra otra importancia y es la importancia que el fruto tiene en la vida cristiana. Es importante recordar, queridos hermanos, que el fruto se produce cuando usted permanece pegado al árbol, cuando usted permanece en Cristo. El fruto en nuestra vida no es producto de nuestros esfuerzos. Y en, en el tiempo antiguo, en el tiempo en el que el apóstol Juan estaba escribiendo esto, las plantas de vid eran muy comunes. Yo estoy seguro que algunos de los hermanos que vienen de California, en alguna ocasión trabajaron en algún viñedo. Pero la planta de vid en el Antiguo Testamento o en el tiempo en el que Juan estaba escribiendo esto, era muy común, era una planta muy eh, prolífica, quiere decir que era muy fértil, que producía muchos, eh, muchos, muchos frutos con mucha facilidad. La, la vid era una planta muy sólida que una sola planta podía producir muchas, muchas uvas y esta es una impresionante alegoría referente a la vid y a sus pámpanos que Jesús usó para establecer los principios de la vida cristiana. Al Jesús decirle a sus discípulos yo soy la vid y ustedes son los pámpanos estaba estableciendo los principios de la vida cristiana. Y lo que se describe aquí es en relación a la vida de los creyentes con Jesucristo. Así como las ramas de un árbol, cualquiera que este sea, puede ser de mangos o de naranjas, así como un árbol, dice Jesús, las ramas están pegadas y dependen completamente del tronco en sí, de la vida en sí, para la vida, el sustento, el crecimiento y el fruto. Cristo dice, los creyentes también dependen completamente del Señor, como la fuente de la vida y el afecto espiritual y así como las ramas no pueden dar fruto espiritual si no están pegadas o injertadas en la vid, tampoco los creyentes pueden dar fruto espiritual si no están, si están separados de Cristo, por eso él mismo dijo pues si en mí ustedes no pueden hacer nada porque separados de mí nada podéis hacer, así que lo mejor que usted y yo podemos hacer dice Juan es tener en cuenta que permanecer en Cristo Jesús es lo que nos va a ayudar a dar los frutos que necesitamos, los frutos que deseamos en nuestra vida. Jesús usó esta ilustración con sus discípulos en una ocasión especial, en un momento específico. Este pasaje se fue, fue dicho o fue pronunciado por Jesús en la noche antes de su muerte, después de que ellos habían cenado y ya estaban para salir al monte de los olivos, ya al, al monte al, al huerto de Getsemaní. Ya Judas Iscariote ya no estaba con ellos, él ya había salido a vender a Jesús. Él ya iba a entregarlo, estaban los once con él. Por eso él dice, ustedes si no permanecen en mí, nada pueden hacer. Ellos habían terminado de cenar y ahora Judas estaba por venderlo. Jesús dijo esto en un momento especial, después de comer, una noche antes de su muerte, es decir, todo estaba previsto, todo él ya sabía lo que iba a pasar, él ya sabía lo que iba a enfrentar, pero la verdadera centralidad de este pasaje y lo que él quería comunicarle a sus discípulos era esto, ustedes deben de permanecer en mí. Frase que Juan menciona, la palabra permanecer o permanencia, Juan en este pasaje en uh, 17 versículos que vamos a estudiar en esta serie Juan lo menciona 11 repetidas veces no importa lo que estemos viviendo dice Jesús no importa lo que estemos sufriendo o no importa lo que vamos a experimentar nosotros como cristianos debemos permanecer en él esto va a ser lo único que nos mantenga de pie cuando enfrentamos dificultades. La permanencia en Jesús es la clave para el éxito de nuestra vida espiritual. Jesús quiere que usted y yo permanezcamos en Él. Ahora mire, Jesús siendo un, exper un experto narrador, usted sabe que Jesús es el maestro de maestros, el maestro por excelencia, Él siendo un experto narrador, elaboró la ilustración perfectamente. Todos sabían lo que era una planta de vid, todos sabían que eran los pámpanos, todos sabían que eran los frutos que produce la vid. Las uvas comunes en nuestros días y en aquellos días también. Entonces Jesús elaboró la ilustración mostrándonos figuras claves que nos ayudan a tener una mejor comprensión de lo que significa permanecer en Cristo. Si ustedes se recuerdan, en la Biblia hay siete declaraciones o expresiones donde Jesús dice... Yo soy todas expuestas en el libro de Juan o en el evangelio de Juan yo soy el pan de vida yo soy la resurrección y la vida siete veces Jesús usa la expresión yo soy y esta es una de ellas yo soy la vid verdadera yo soy la vid verdadera Jesús hermanos al pronunciar estas palabras nos muestra una verdad importante acerca de él acerca de Dios y acerca de nosotros. Así que las tres verdades que vamos a aprender hoy son en relación con Dios, en relación con Él mismo, en relación con nosotros. Veamos la primera, por favor. En primer lugar, la primera verdad que vamos a aprender es en relación con Él mismo. Él dice, yo soy la vid verdadera. En relación con Él mismo, Él dice, yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Ahora, note que Jesús no es tan solo una vid como todas las demás que habían en aquella ocasión. Él es la vid verdadera. Y esta expresión fue dicha unas pocas horas antes de su muerte, siendo la última de las siete declaraciones del yo soy. Y el propósito de Juan al escribir su evangelio fue exponer la deidad de Cristo él fue de los cuatro evangelistas él fue el que dijo en el principio del verbo Juan capítulo 1 versículo 1 y el verbo era con Dios y el verbo era Dios el propósito del apóstol Juan al escribir su evangelio era presentar a Cristo como Dios y él dice en el principio del verbo refiriéndose a Jesús Jesús era con Dios y Jesús era Dios y más adelante en el versículo 14 Siempre de Juan capítulo 1 dice y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre Nosotros ¿Quién es esto Cristo y vimos su Gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad así que El propósito de Juan era presentar a Dios A Jesús como Dios y él dice yo soy la vid Verdadera en éxodo capítulo 3 cuando Dios Llama a Moisés para ser el libertador de la nación de Israel. Moisés, dudoso de lo que estaba a punto de enfrentar, le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Cuando yo vaya con los hijos de Israel y ellos me pregunten, a ver, ¿qué Dios te dijo esto a ti? ¿Qué les voy a responder? Ahora la declaración de Dios al contestarle a Moisés nos sorprende aún más, mostrándose a Moisés lo que en hebreo se le llama el nombre sagrado de Dios éxodo capítulo 3 versículo 14 y respondió Dios a Moisés yo soy serían parecidas esas palabras Sí, lo que Jesús usó siete veces ya en el nuevo testamento yo soy el que soy dijo Dios a Moisés y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros sabe qué significa esa expresión yo soy Está allí el eternamente existente Dios estaba mostrando a Moisés al igual que Jesús estaba mostrando a sus discípulos como el que existe eternamente el de ser eterno el que siempre es y siempre fue y siempre será eso es lo que significa yo soy el nombre sagrado de Dios. Esto es lo que en el lenguaje bíblico hebreo se le conoce como el tetragramatrón, que son cuatro letras nada más, cuatro consonantes que no llevan vocales y que no se pueden pronunciar. Lo que para nosotros es Jehová. Matthew Henry dijo que un nombre, ese nombre, el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, el tetragramatón, el yo soy, dice Matthew Henry, que denota que en sí yo, yo soy el que soy. Explica su nombre, Jehová, y significa. Cuatro cosas específicamente. Número uno, que Él es autoexistente. Dios no tiene inicio y por lo tanto Dios no tiene un fin. Usted tiene una fecha en la cual nació y Dios sabe la fecha en la que usted va a morir. Pero Dios no. Dios no tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Él es el siempre existente. Número dos, la palabra yo soy o la frase yo soy significa que es eterno, dice Matthew Henry, eh, inmutable y siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Número tres, que significa que Él es incomprensible y usted no lo puede entender por medios humanos. Y número cuatro, Él es fiel y veraz en todas sus promesas. Dios le estaba diciendo a Moisés, yo soy y porque yo soy, tú puedes creer en mí. Cuando Jesús dice yo soy, estaba expresando que él era Dios. Porque Jesús a través de su predicación, a través de su enseñanza, a través de sus milagros, a través de su ministerio constantemente se dejaba ver a él mismo como Dios. Incluso hasta la noche en la que fue su arresto. Él mostró quién verdaderamente era Él. ¿Se recuerda en la noche de su arresto? Cuando los soldados de, del sumo sacerdote llegaron, los guardias llegaron a apresarlo. Ellos ni siquiera supieron quién era Jesús. Ellos tuvieron que preguntar. Si usted se recuerda, dice que Judas lo besó para determinar quién era. No, ellos podían haber arrestado a cualquiera. Pero cuando los soldados llegan, preguntan. Jesús pregunta en Juan capítulo 18, 4 al 6. Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían sobrevenido, se les adelantó y les dijo, ni siquiera ellos al pararse Jesús enfrente de ellos, pudieron haberlo agarrado diciendo, a ti te anduvimos buscando, no, ellos no sabían quién era, y Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy, ahora vea la, la, la actitud de estos hombres, dice que cuando Jesús dijo, yo soy, y estaba también Judas con ellos y le entregaba y cuando él les dijo yo soy, ellos dieron un paso atrás y se inclinaron. Jesús ante la vista de todos blasfemó diciéndose yo soy Dios, yo soy el que soy, yo soy el siempre existente. Hasta en la noche de su arresto él demostró que él era Dios. Así que él al declararse como la vid verdadera, siendo Dios en carne humana, enfatizó en relación con Él mismo la vida que todos debemos de tener, la vitalidad, el crecimiento, la productividad espiritual que todos debemos de tener. La figura de la vid ya se mostraba en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento para Dios su vida era Israel. Israel fue la vid que Dios escogió, constantemente vemos la analogía en el Antiguo Testamento de la vid haciendo referencia al pueblo de Israel, déjenme darle un ejemplo en Salmos capítulo 80 versículos 8 y 9 hiciste venir dice la Biblia una vid de Egipto ¿Quién salió de Egipto Israel echaste echaste las naciones y las plantaste limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra Israel es mostrada en el Antiguo Testamento como la vid de Dios. Ya la figura estaba, pero la vid que Cristo era, era algo diferente. Israel demostró, queridos hermanos, tristemente, al igual que muchos de nosotros, ser una vid infiel, infructuosa, inútil. Y Dios lamenta el fracaso de su pueblo para producir buen fruto y les advierte del juicio que estaba preparado para toda aquella vid que no era fructífera. En Ezequiel capítulo 15, versículo 5 dice, he aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, ¿cuánto menos después del fuego que la hubiese consumido y fuere quemada? ¿Servirá más para la obra alguna? Ahí el profeta Ezequiel está hablando de Israel como una vid. Dice Ezequiel, si esta vid quiere Israel, no hizo nada cuando estaba entera, mucho menos ahora que está hecha a pedazos. Jeremías capítulo 2, versículo 21 dice, yo te planteé vid escogida, está hablando de Israel, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Una versión dice, has producido uvas amargas, uvas agrias, literalmente hermanos, una vid que producía uvas amargas o uvas agrias, no servía para nada. Lo que Dios está diciendo de la infidelidad de su pueblo. mire lo que dice Joel, capítulo 1, versículo 12. Se secaron las vides y se marchitaron la, y, las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Así era el pueblo de Israel como una vid marchita. Pero la, el juicio más grande cae en, Isa, en Isaías 5.4. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Dice Dios, diciéndole al pueblo, yo, yo ya hice todo lo que tengo que hacer por ustedes. ¿Qué más yo puedo hacer por ustedes? Mire la pregunta de Dios. Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Así fue como el pueblo actuó. Israel estaba lejos de ser la vida auténtica hasta que vino Jesús. Y Jesús se presenta ahora ante el pueblo, ante nosotros como la vid verdadera, la vid genuina. La palabra empleada aquí para vid se refiere a algo, oh, perdón, la palabra empleada aquí para lo verdadero, se refiere a algo real, algo perfecto, algo veraz. Frente al fracaso de Israel como la vid escogida de Dios, frente a la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera, auténtica, confiable, real, la revelación final, la fuente final y la única Única fuente de nuestro sustento espiritual o como alguien lo dijo eres todo para mí decía una canción eres todo para mí el motivo la razón de mi existir eres todo para mí eres todo para mí el motivo que me hace ser feliz eso es lo que ahora Jesús era para sus discípulos. Eso es lo que Israel no pudo hacer. Ahora Jesús viene y lo hace para el pueblo. Fuera de él, queridos hermanos, no hay razón alguna para poder seguir adelante. De él es quien depende nuestro sustento. Él es la vid verdadera. Él es en quien usted y yo debemos permanecer. Ahora vea la segunda cosa. La segunda verdad es en relación con Dios. La Biblia dice mi padre es él. Labrador la primera fue en relación con él yo soy la vid verdadera la segunda verdad es en relación con Dios mi padre es el labrador mire el versículo 1 por favor yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador pero este labrador dice Jesús tiene una tarea cuál es la tarea versículo 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora tenga cuidado con esto porque el padre que es el agricultor, que es el, el que poda los árboles, que es el que trabaja haciendo la yarda, él tiene una tarea. Y al Jesús designar al padre como el labrador, enfatiza la relación de él con su padre, padre e hijo. Resalta la relación estrecha entre el padre quien es el labrador la vid quien es el hijo enfatiza el cuidado que el padre tiene por la vid y por sus ramas el término labrador aquí es un vocablo que tiene que ver con tierra o con obra dando la idea que es alguien que trabaja la tierra el padre se representa como realizando su voluntad por intermedio de su hijo en segunda de timoteo capítulo 2 versículo 6 y en Santiago 5, 7 nos da la imagen de un agricultor que siembra y luego disfruta de sus frutos, versículo 2, capítulo 2, versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero y en Santiago 5, 7 tenemos que el agricultor labra la tierra, siembra la semilla dice pero tiene paciencia hasta que el fruto venga la paciencia porque esa paciencia tiene que ver con la lluvia que recibe y con la lluvia que va a recibir así que Dios como el labrador tiene un papel importante en el desempeño de la viña escuche bien la cuida y trabaja en ella para asegurarse que el fruto sea el mejor fruto Él cuida hermanos amorosamente que, que la vid no se enferme y que si está enferma se cure que tenga los nutrientes el agua que necesita para producir el fruto él es el gran propietario de la viña el señor del reino espiritual ahora que el padre sea el viñador o el, el agricultor o el labrador significa literalmente que Dios está dando la gracia que necesita la vid para ser fructífera él es el que la cuida él es el que la ayuda a crecer él es el que la motiva Dios se preocupa constantemente de que todo esté bien Dios en su providencia siempre está atento a que la vid y los pámpanos tengan vida y que tengan la abundancia pero el padre se presenta aquí como el labrador y en su labor en su obra él tiene dos cosas por hacer número uno él corta las ramas que no llevan fruto. Yo ruego a Dios con todo mi corazón que usted no sea uno de ellos. Versículo 2. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Su tarea es de quitar las ramas que no son fructíferas. Y probablemente usted y yo en alguna ocasión lo hemos hecho, ¿no? Usted tiene una, un rosal en su casa y cuando usted ve las ramitas que ya están casi por secarse, lo que usted hace es que las quita para que las flores y las ramas que sí tienen fruto se vean. Él desecha lo que no produce, la vegetación muerta. Esto se hace con el propósito de hacer que las ramas vivas se distingan de las ramas que están muertas. Ezequiel 15.4 dice que la leña de la vid solo sirve para combustible, es decir, para dar fuego. El fuego que la consume por los extremos hasta que la quema por dentro. Pregunta, ¿puede acaso usarla así el artesano? No, la respuesta es no, ya no sirve, es una vid muerta. El doctor MacArthur dice que esta acción se aplica, escuche bien esto hermano y subraye esto, a cristianos apóstatas. Un apóstata es aquel que creyó y dejó de creer, va en contra de la fe. Un apóstata es aquel que está en contra de lo que en alguna ocasión creyó, en contra de la verdad. Es un apóstata, escuche bien, esta acción se aplica a cristianos apóstatas que nunca creyeron de verdad, ellos fingieron, es fácil fingir ser cristiano, usted puede tener su carita bien bonita aquí, bien arreglado, bien peinado, pero su corazón puede estar lejos de Dios, apóstata es aquel que nunca creyó de verdad, escuche bien lo que dice el doctor MacArthur, serán arrancados como parte del juicio divino, no se preocupe, esa clase de gente solita, solita florece. ¿Se recuerda que Jesús dijo que los espinos van a crecer con el trigo? La maleza va a crecer con el trigo. No se puede quitar en la tierra, dijo Jesús. ¿Por qué? La razón es simple. Los discípulos decían, quitemos la maleza para que el trigo salga. No, porque a lo mejor cuando quites la maleza, vas a llevarte parte del trigo con ella. Mejor esperemos, dice Dios. Jesús dice, mejor esperemos hasta que venga venga el reino de Dios ahí va a ser probado todo pero vea cómo termina el doctor Macart. ellos nunca permitieron que la vida transformadora de Cristo palpitara en su interior Mateo 7 16 al 19 lo pone de otra manera para que lo entendamos por sus frutos los conoceréis así de simple sus frutos son los que lo muestra ¿Qué clase de árbol es usted y la respuesta de Mateo, Jesús hablando, dice, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No, usted no va a recoger nada de los espinos más que espinos. ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? No, usted no va a recoger nada de ahí. Versículo 17, así todo buen árbol que da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno, no puede un árbol dar malos frutos un árbol bueno dar malos frutos ni un árbol malo dar buenos frutos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego el padre que es el labrador tiene la tarea de agarrar esas ramas y esos árboles infructuosos cortarlos y echarlos donde deben el apóstol Pablo en Efesios 2.10 dice porque somos hechuras suyas hablando de los buenos árboles creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta de eso? Es Dios quien quita y poda los árboles. Ahora, es lo que produce en nuestras vidas, lo que va a mostrar qué clase de árbol soy yo, qué clase de rama soy yo, o como lo decía D.L. Moody, Así como hay en la planta retoños que nada añaden a la utilidad de aquella y deben ser podados, el Hijo de Dios, que es persistente en su voluntariedad, va a hacer lo mismo con nosotros. Él hace lo mismo con nosotros. Muy bien, la segunda cosa que el labrador hace, él limpia las ramas. Que llevan fruto es decir él poda las que no sirven él corta las que no dan pero a las que dan las limpia y esta es una acción de podar y es esencial para la vida del árbol el padre limpia las ramas verdaderas eliminando todo lo que debilite su energía espiritual y estorbe la producción de su fruto en cristo Dios hermanos quita todas las cosas de la vida de los cristianos verdaderos Que impiden que tengan fruto en abundancia Déjeme citar nuevamente al doctor MacArthur Él dice MacArthur azota Él azota si es necesario para arrancar todo pecado Y todo obstáculo que frustre la vida espiritual Así como un agricultor quita cualquier cosa que crezca en las ramas que le impida rendir fruto al máximo, así es Dios con nosotros y mire a veces usted y yo nos quejamos cuando Dios viene y poda nuestra vida porque el podar es doloroso, a veces hay una relación de amistad en su vida que necesita ser podada, viene Dios y la poda y usted se queja, hay cosas en su vida que Él viene y poda y usted se queja, Él necesita podar nuestra vida y nosotros necesitamos ser podados por Él, pero incluso él va a azotar dice es doloroso Hebreos 12 4 al 6 dice que porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, su limpieza requiere eliminar cualquier cosa que limite la justicia. Para ello, Él hace uso de la disciplina, dice el escritor de Hebreos, que viene por medio de las dificultades, el sufrimiento o la persecución. El Padre, siendo Él el labrador, usa, escuche bien esto porque a lo mejor parece extraño, el dolor de los que sufren el dolor de aquellos cristianos que sufren para finalmente beneficiarlos eliminando el miedo en sus vidas eliminando la autocompasión en sus vidas y eliminando la queja primera de Corintios 11 31 y 32 dice si nos examinamos bien a nosotros mismos el Señor no tendría que castigarnos ahora vea la, la analogía de, de, de Pablo aquí aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Recuerda hermano que la sabiduría infinita de Dios y su control absoluto sobre todas las circunstancias nos ayudan para bien. Incluso las que el Padre usa para podar nuestra vida o como alguien dijo el sufrimiento es solamente el mango del cuchillo. La hoja del cuchillo es la palabra de Dios. Cuando usted sufre, usted puede ver solamente el mango del cuchillo, pero la hoja del cuchillo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda a podar nuestra vida. Mire el versículo 3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado ellos ya habían sido regenerados por el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, que era el instrumento de limpieza que el Padre usaba. Dios, hermanos, usa su palabra como un cuchillo para podar, para purgar y para limpiar nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada. Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un escritor llamado León Morris, que es un comentarista, dice que el Padre limpia a las personas de tal forma que puedan vivir vidas fructíferas. Aquí no se nos define lo que es el fruto, dice Morris, pero la luz del Nuevo Testamento, vea qué clase de frutos es el que usted tiene que dar está hablando de cualidades del carácter cristiano. Mire, el fruto del cual la Biblia está hablando, no es que usted sea rico o que usted sea más inteligente, sino que usted sea un mejor cristiano. Y es el Padre quien quita y poda. Ahora, déjeme decirle que el quitar y el podar, son procesos dolorosos para el árbol, pero necesarios. Tiene como finalidad algo, versículo 2, que lleve fruto, que lleve más fruto y ese fruto permanezca para siempre. Hermanos, que nuestras vidas sean un reflejo de nuestra permanencia en Cristo. El Padre que hace todo esto por nosotros y nos ayuda a crecer y a permanecer en Él o como F.B. Meyer lo dijo, se dice que tres de cada cinco de las vallas de la vid se cortan para que el resto alcance su tamaño completo. F.B. Mayer dice que tres de cada cinco vallas se tienen que cortar para que las otras crezcan. Ahora vea la analogía de él. ¿Cuántos de nuestros propios impulsos tienen que ser eliminados para que se produzca? nuestro mejor fruto comience por las cosas que usted sabe hay cosas en nuestra vida que usted sabe que necesitan ser cortadas hay cosas en nuestra vida que usted necesita ser podado deje que en este día Dios venga con su palabra y corte lo que tenga que eliminar de su vida y la última cosa ya con eso terminamos les dije que la primera verdad es en relación con Jesús mismo yo soy la vida verdadera. La segunda verdad es en relación con Dios. Mi Padre es el labrador. Y la tercera verdad que aprendemos en este pasaje. Es en relación con nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia de nosotros? Nosotros somos los pámpanos. Un pámpano. Una ramita. Un retoñito somos nosotros. Versículos 4 y 5. Permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer ahora vea para dar fruto el cristiano debe hacer algo permanecer en mí dice Cristo y permanecer significa mantenerse sin mutación en un lugar o en un estado o calidad en el griego significa quedarse significa persistir significa perseverar y esta es una de las palabras que con frecuencia utiliza el apóstol Juan en sus escritos y lo que hace lo hace para fortalecer a la iglesia en medio del ataque que la iglesia pueda recibir la iglesia debe permanecer fortaleciéndose, así es como la rama no produce, dice Juan no produce sin el tronco, así la vid del cristiano verdadero, no puede producir fruto verdadero, si no está pegado a Cristo, Cristo dijo permanecer en mí, no vamos a poder producir, por más que nos esforcemos en hacerlo, el fruto no depende de mí, sino de Él. Ahora vea, aquí Jesús usa dos pronombres enfáticos. Él dice, versículo 5, yo, si lo quiere hacer un círculo, vosotros o nosotros, dos pronombres enfáticos, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Y cuando Juan escribe esto, él hace esto para establecer un claro contraste entre la verdad de Cristo y nuestra necesidad, ambos tienen funciones diferentes. Cristo tiene su función, Él es la vida, Él produce, Él da vida. Nosotros somos los pámpanos y lo único que tenemos que hacer es permanecer en Él. Dos funciones, dos funciones diferentes pero tienen algo en común, la permanencia mutua. Y de esto depende la condición para que haya fruto. Los pámpanos o las ramas de la vid representan a los verdaderos cristianos. Aquellos que han creído en Cristo y permanecen en, en él. Aquellos que han sido limpiados por la palabra. Nuestra permanencia en Cristo debe ayudarnos a nosotros como creyentes a producir fruto espiritual. No existe tal cosa como un cristiano sin fruto. Usted debe cambiar. Usted debe ser diferente. ¿Se recuerda Mateo capítulo 3 versículo 8? La exhortación que Juan el Bautista le dice al pueblo cuando predicaba. Él les dice, ustedes deben de hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Cambios. Anótelo ahí, a un lado. Cambios. Un fruto digno de arrepentimiento es un cambio en mi vida en Mateo capítulo 3 versículo 10 más adelante el mismo uh, profeta Juan el Bautista dice en versículo 8 dice hagan frutos dignos de arrepentimiento diciendo ustedes son árboles produzcan frutos ahora vea lo que dice en el versículo 10 pero también el hacha ya está puesta sobre la raíz de aquel árbol dice que no da fruto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, el no dar fruto no tiene que ver nada con nuestra salvación, no tiene que ver nada con que podamos perder o ganarnos nuestra salvación, simplemente está diciendo la clase de vida cristiana que usted y yo tenemos. Así que en lugar de dudar y sin lugar a dudas es el hecho parte vital de la vida cristiana que la vida es Cristo y nosotros somos sus ramas, si no estamos pegados a él, no vamos a poder producir, recuerde que somos y producimos lo que ya hemos sembrado en nuestra vida, Lucas capítulo 6 versículo 43 a 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por el fruto que produce, pues no se sacan higos de los espinos ni de las zarzas. La zarza no produce nada, hermanos. Uvas, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo malo. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla nuestra boca. Hermanos, los pámpanos hacen posible que la vida de la vid fluya hacia el fruto y ellos son los conductores de la vida que emana la vid. Una rama es lo que conduce la vida del tronco al fruto. Las ramas son por donde fluye el amor de la vid. Y eso somos usted y yo. Usted y yo somos los conductores. La vid verdadera es Jesús. Él hace posible el amor, pero usted y yo somos los conductores de ese amor. Y la protección del labrador dice él es llevar las ramas a bien, llevar que el fruto esté bien, los pámpanos que estén bien, para que se desarrollen sanamente, ellos crezcan como discípulos y den mucho fruto. ¿Y sabe qué frutos son esos? Dones espirituales, carácter cristiano, otros cristianos. Mire, la vid puede llegar a crecer inmensamente. Por ejemplo, en un palacio en Londres llamado Hampton Court, Existe una vid, dice, de más de 200 años de edad. Sus ramas llegan hasta 120 pies de largo y se recogen 700 libras de uva por temporada. Después de 200 años, esta vid todavía sigue produciendo. El escritor de este artículo pregunta, ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es su secreto? Y él responde, cada rama está conectada directamente al tronco y este tronco a una raíz que tiene 12 pies de circunferencia, bien plantada, bien arraigada. Así como ese árbol, hermanos, usted y yo podemos hacerlo. Bien. Algunas ramas pueden ser fructíferas, otras estériles, pero cualquiera que sea su caso, usted puede dar fruto, fruto digno, fruto que permanece. Fruto descrito en Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu en nosotros. El Espíritu produce los rasgos del carácter cristiano que encuentra en la naturaleza de Cristo en nuestra vida. No podemos obtenerlo por tratar de obtenerlos. No, es Él quien nos produce en nosotros. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unirnos al igual que las ramas de este árbol de más de 200 años están unidas a Él. Debemos conocerlo, debemos amarlo. Debemos producir en nosotros. Efesios 5, 8 al 10 dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora vea el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y termino con esto. Filipenses 1, 9 al 11. En esto pido en oración, dice el apóstol Pablo. Pablo. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Hermanos, no hay mejor manera. De iniciar un año que estar pegado a Jesús, que permanecer en Él que es la vid verdadera. No hay mejor manera de iniciar un año que examinar nuestra vida y ver qué fruto yo estoy produciendo. O oh, Déjenme decirle esto, no hay mejor manera de iniciar un año y examinar nuestra vida y ver qué clase de rama yo soy. ¿Qué clase de cosas necesito podar en mi vida? Mi vida debe de ser un reflejo de Cristo. Por la palabra, dice, ustedes ya han sido limpiados. Quiero invitarle a que cierren sus ojos, vamos a orar, Señor. Te doy gracias por tu palabra y gracias por el amor que has puesto en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por lo que haces en nosotros. Gracias por permitirnos estar pegados a ti, gracias Señor no merecemos lo que haces por nosotros Pero en tu amor y tu misericordia tú pensaste en nosotros, nos das vida, nos das amor, nos das paz Nos ayudas a, a examinar cada área de nuestra vida y ver si somos buenas ramas si somos buenos árboles porque ningún árbol bueno va a producir frutos malos y ningún árbol malo va a producir frutos buenos Señor nuestra oración es que nos ayudes a producir frutos dignos de arrepentimiento y podamos demostrar has cambiado nuestra vida. Es fácil fingir. Es fácil fingir que soy cristiano. Pero es terrible la consecuencia que va a venir a mi vida por yo fingir algo que no soy. Te amamos. Señor. En esta hora queremos pedirte con todo Nuestro corazón que tú examines nuestra Vida, que nos tomes y que comiences a Podar en nosotros las cosas que necesitan Caerse, va a ser doloroso Dios pero Queremos sentir ese dolor en lugar de Sentir el dolor de alejarnos Hermano, este es el tiempo, su tiempo. Este es el tiempo en el que usted viene y examina su vida y ve si hay ramas en usted que necesitan ser podadas. Dígale a Dios: Dios, quita esto de mí. Puede doblar rodillas ahí en su asiento, puede venir al altar, pero dígale con todo su corazón: Dios, quita esto de mí. Toda mi vida, corta. Que ya no sirve Para que las ramas Buenas puedan producir Señor Esa es mi oración Dígale usted Con todo su corazón Quita de mí Esas cosas que Que no me están ayudando Esas cosas que Que están afectando mi vida Esas cosas Que yo no puedo luchar solo Contra ellos y ayúdame a ser un mejor cristiano Señor gracias por permitirnos permanecer en ti Gracias por el sacrificio que tu hijo hizo en la cruz Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra Nuestra oración es Señor que nos ayudes a permanecer en ti Que el día de mañana que regresemos a nuestros trabajos que el día de mañana que regresemos a nuestros lugares de ambiente donde pasamos más tiempo en el día recordemos que nuestra vida debe producir frutos dignos de arrepentimiento porque estamos pegados en ti Señor que eres la vida porque nuestro Padre Celestial es el labrador que cuida de nosotros y porque nosotros somos los pámpanos que llevamos que somos los conductores del amor, de la bondad, de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.